0: estás levanta tus manos sigue reconociendo la presencia del Señor Él está, Él está aquí nosotros estamos porque estamos buscando más de Dios Aleluya Padre ah Señor estamos tan agradecidos contigo somos un pueblo feliz y contento porque sabemos de que tú tienes misericordia de nosotros, nos guardas. Nuestra gran esperanza Señor al venir delante de ti es de que vamos a seguir siendo transformados de gloria en gloria. Sabemos Señor que de tu lado todas las cosas viejas tienen que irse y viviremos en las cosas nuevas que tú quieres que, y que tienes para nosotros oh Señor nos deleitamos en ser tus hijos y en esta tarde con nuestros brazos levantados delante de ti nos rendimos ante tu presencia reconociendo tu autoridad reconociendo de que tú eres Dios y que no hay nada imposible para ti oh Señor tú eres la razón por el cual estamos acá tú eres la razón, la única razón por el cual estamos en este lugar Hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte. Oh Señor, recibe esta, eh, este, estas alabanzas y estas adoraciones, porque tú te lo mereces, amado Dios. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Aleluya. Oh, gloria sea Dios para siempre. Bendito es su nombre, amén. Dije yo bendito su nombre, amén ¿cuántos están contentos en esta tarde? oh gloria sea Dios para siempre aleluya hay una presencia hermosísima de parte de Dios aquí en este lugar yo no sé si tú no lo sientes pero el Señor está acá y cuando Él está acá cosas grandes ocurren cosas grandes suceden ¿verdad que sí? estamos agradecidos con Él todo lo bueno Viene de su mano Que yo Todo lo bueno Viene de su mano De ahí no sale Nada malo No viene nada malo De la mano de Dios Vivimos En la misericordia Del Señor Día por día ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Aleluya ¿Cuántos están contentos En esta tarde? ¿Cuántos están en victoria? ¡Aleluya! Que lo sepa El diablo y el infierno ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, que sea fuerte, sin miedo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea Dios. Amén. Te voy a invitar a que saludes a uno al que está atrás tuyo, al que está a tu costado, al que está. Dale un hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno verte en la casa del Señor. Amén. Oh no, ustedes están tristes No, no, sí, sí, están tristes Yo pensé que iba a encontrar una sonrisa más alegre Gloria a Dios, pueden tomar su asiento Damos gloria a Dios por la vida de los hermanos. Nos han dirigido en la Y la adoración en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Eh? Felices, eh? Dios es bueno Aquí batallando un poco con el micrófono ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya es una presencia tan hermosa la del Señor en esta tarde Estoy contento, de veras que sí Súper feliz Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando aquí Todos sean bienvenidos a familia Emanuel De esto al horario de una y media de la tarde Y a todos aquellos que nos están sintonizando A través de todas nuestras plataformas Dios les bendiga, los queremos mucho, amén ¿Listos para la palabra o no? Les voy a decir algo, ¿eh? me van a tener que ayudar porque la garganta la tengo un poco irritada. Y A pastor le dio el COVID, señor reprenda al diablo, ¿cómo es eso? No, 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 no. sino es simplemente es este cambio de clima que está más loco, ¿verdad? Aquí, esto, créanme, en la mañana me levanté con mi esposa y me decía, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado, lo que pasa es que estoy ahorrando la energía, las voces, las cuerdas bucales, no quiero que se me irriten porque tengo que predicar la palabra en esta tarde. Amén. Y, y, y la verdad es que sí me lo he guardado. Así que si está este cafecito aquí, calientito, no es porque sea antojo. Aparte que me gusta mucho el café, eso lo saben ustedes, ¿verdad? Sino de que también es para poder ayudarme un poco con las cuerdas vocales. Amén. Amén. Ahí va. <risa> cafecito de Guatemala. Alá, vale, brother. <risa> saben, durante las. Tres últimas semanas nos hemos estado gozando porque Dios nos ha hablado de una manera tremenda, de una manera poderosa y muy rápidamente, algo breve, porque este es el cuarto uh, sermón de esta serie de que quién es Jesús, quién es Jesús. Así que Jesús, hemos hablado de que había poder, hay poder en su sangre, que es el Hijo de Dios, que Él es el mismo Dios encarnado, que hemos hablado de que hay poder en el nombre de Jesús y todo... Lo que esta serie corresponde es acerca de quién es Jesús. Y no se pierdan, voy a hacer un adelanto para el próximo domingo. El próximo domingo es el último sermón de esta serie, pero vamos a ver algo muy tremendo, algo muy poderoso, el cual el Señor delegó el poder a su iglesia. No estamos solos, tenemos el poder en el nombre, que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver nosotros el próximo domingo cuáles fueron los méritos del Señor y cómo nos delegó a nosotros todo ese poder y toda esa autoridad que hoy en día la iglesia lo conoce. Amén. A mí me impresiona, uno de mis pasajes favoritos está en el libro de Colosenses 2.15, donde dice de que Él despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una gran esperanza para el pueblo, para nosotros, sus hijos. Pero qué bonito es saber de estar del lado del campeón. Ustedes no están del lado del campeón, solo los que están aquí. Dije yo, qué bonito es saber de los que están del lado del campeón. ¿Sí o no? Come on, pueblo. A los que les gusta en el fútbol, hablo del fútbol nuestro, el fútbol latino, y por qué no el fútbol americano o el básquetbol, siempre nos gusta escoger el equipo, el, equipo, el equipo que siempre está ganando. ¿Verdad que sí? ¿No les gusta perder a ustedes, no? ¿O sí? ¡Vamos! ¡Oh, no me dejen solo. En cualquier deporte que haga, nos gusta que estar del lado del equipo que siempre para ganando y ganando y uno ya está inflado de tanta... de tanto, de tanta... Gloria, no, comida no, de tanta gloria de los, de los equipos de deporte. Dice, no, mi equipo es tactal, compramos un montón de cosas, pero nosotros espiritualmente estamos del lado del campeón. Aquel que venció... Toda potestad, aquel que venció, toda hueste satánica, aquel que quebrantó todo plan del diablo que tenía sobre tu vida, sobre la mía, sobre la de nuestros familiares, lo quebró, lo despojó al enemigo, triunfando, no perdiendo, sino triunfando, dice. Públicamente los expuso en la cruz. Gloria sea a Dios. Ustedes no se emocionan, yo sí estoy contento. Yo sí estoy contento de estar del lado del vencedor. Amén. Y es que hoy en día la iglesia, en la iglesia necesita tomar, ese, eh, ser protagonista de este de este tiempo. Hoy en día la iglesia necesita ser protagonista de este tiempo, tomar el rol que nos corresponde a nosotros en este mundo y en este tiempo. Y es que, eh, es en serio, la iglesia no es una iglesia que está llamada para estar escondido debajo de la mesa o debajo de una silla, No. La iglesia de Cristo representamos nosotros al reino de Dios Dije yo, representamos al reino de Dios Y el reino de Dios es un reino victorioso Tenemos que tomar ese rol en el día de hoy Empezar a orar, a reclamar, verdad, a pelear y No con Dios, sino pelear con las huestes satánicas Que ha venido a robar, matar y destruir él, él, él tiene un plan de destrucción sobre cada uno de los que estamos acá No se asusten que no es una película de terror Es verdad lo que te estoy diciendo Es verdad, Él tiene un plan de destrucción De destrucción por cada uno de los que estamos acá y nuestros familiares Y es el día de hoy en que la iglesia necesita tomar ese rol Protagonista que nos toca vivir en este tiempo Yo como pastor de esta iglesia, mi compromiso es Traer siempre un sermón el cual a nosotros nos fortalezca, dije yo, nos fortalezca y podamos ver quiénes somos en Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, somos el pueblo escogido de parte de Dios. Real sacerdocio. A no, ustedes no la agarraron, dije yo, real sacerdocio. Ustedes están más preocupados en el clima. ¿Qué <ríe> más? Somos real sacerdocio, nación santa, aleluya Y necesitamos, y como padres necesitamos tomar ese control Que nos corresponde en nuestros hogares, en nuestras casas Orar por nuestros hijos, dije yo, orar por nuestros hijos No se lo vamos a entregar al diablo así nomás por así ¿Verdad que no? Hoy día no los verás acá, pero tarde como temprano van a venir Dos, tres, nomás lo creyeron, dije yo, tarde como temprano van a venir y si no es a esta iglesia, será a otra iglesia. Pero tienen que servir al Señor porque son hijos de promesa. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. ¿Qué tal la introducción, Dios mío? Ese es el sermón que viene, no es el de ahora. Yo no quiero, no quiero saltarme, pero sabes qué? hoy día quiero compartir algo muy importante con ustedes. Son tres puntos. Quiero enseñar. Dios ha puesto tres puntos acerca de quién es Jesús en estos días, quién es Jesús, son tres puntos, tienes tiempo con qué apuntarlo, apúntalo a los que nos están sintonizando, nos puedan apúntenlo, Esto, vamos a tocar el punto número uno y cuál es el punto número uno, que Jesús es la cabeza de la iglesia, quién es Jesús, Jesús es la cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los músicos No, no, no es el pastor Alex No, es Jesucristo de Nazaret La cabeza de la iglesia Dile a tu vecino Jesús es la cabeza de la iglesia Vamos, testifícale Y es que si uno se pone a pensar Como ser humano este El cuerpo de nosotros Esta caja que está aquí Es gobernado por la cabeza ¿Me siguen? Es gobernado por la cabeza. Y todas las partes del cuerpo tienen un propósito, tienen un funcionamiento. Pastor, ¿y cuál es su funcionamiento? De poder trabajar, de poder ejercer diferentes áreas en, de, de la vida. La, la mano tiene una función como el pie, tiene una función como el oído, como el ojo, tienen una función. Pero todo el cuerpo es gobernado por la cabeza. Sonó bien, ¿verdad? Que no hay pelo, pues. Por eso sonó que bien. sonó bien. Jefe, ayúdeme. Es imposible que un cuerpo pueda funcionar bien sin cabeza. Por más siglo XXI en que estemos viviendo, y tantas películas que nosotros nos muestran, es imposible que el cuerpo funcione sin la cabeza. Alguien tiene que decir Amén. Y a mí me encanta esto. Y ¿sabes qué? Antes de entrar a, a, al texto bíblico, el cual nos va a servir de base para lo que estoy hablando, hago una antesala porque el apóstol Pablo compara la buena relación y la armonía que hay en, en la iglesia, o que debe de haber en la iglesia, con respecto a la cabeza y el cuerpo. Y es que tiene que haber una buena relación y una buena armonía. Y compara la relación que hay con el matrimonio. Así que vamos juntos a Efesios capítulo 5, verso 23 al 24. Y luego me acompañan a orar. ¿Amén? Ah, ¿Les gusta orar? ¿Me acompañan a orar? ¿Amén? Cuando tengan, un fuerte gloria a Dios. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 23 y 24? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como... Cristo es la cabeza de quién, de la iglesia a la cual es su cuerpo y él es su salvador Verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, gracias por este hermoso tiempo. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Sabemos de que tu presencia está aquí. Honramos, Señor, tu presencia. Nos gozamos en ser tus hijos. Ahora queremos aprender un poco más de ti, oh Señor. Señor, queremos crecer en el conocimiento de tu palabra. Abrimos nuestro entendimiento. Nuestros oídos, nuestros corazones Señor para que tu palabra se atesore Y haga y dé el fruto Señor correspondiente que tú quieres Señor, toma el control de estos minutos que nos quedan. Reprendemos todo espíritu de distracción. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, declaramos estos aires libres. Señor, para la gloria de tu nombre. Toma el control, Señor, de mi vida, de mi garganta, de mi voz. Padre, que quiero ser canal, quiero ser instrumento de bendición para tu pueblo. Y te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice... Vamos, dáselo fuerte. Él se lo merece, amén. No me vayan a quitar el texto de Gopé que lo pongan otra vez, Efesios capítulo 5, versos 23 y 24. Acá hay algo muy interesante y no voy a hablar acerca del matrimonio. Voy a decir, pastor, ¿qué puedes? Vamos a hablar de los casados. Que... No, 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 no No vamos a meternos en esos pleitos ahorita. Sin... No, yo sé, yo sé. Porque el marido es la cabeza de la mujer. No, ¿qué puedes? No, no, no. La parte central de este verso es importante porque dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjate la comparación que hace el Señor. Vuelvo a repetir lo que estaban diciendo hace unos minutos atrás. El apóstol Pablo ex... El apóstol Pablo nos muestra aquí en este libro de, de que debe de existir una buena relación, una buena armonía para que la iglesia pueda trabajar, para que la iglesia pueda vivir. ¿Me están entendiendo? Y lo hace en la comparación con uno de los esto, con uno de los no quiero decir proyectos porque no es un proyecto sino simplemente con uno de los mandatos de, de nuestro Dios acerca de que es el un sacramento tan sagrado como lo que es el matrimonio, amén. Dios lo compara así y entonces dice que Jesucristo es la cabeza. Ay, yo estoy contento que Jesucristo es la cabeza. Ustedes quieren que sea el presidente Biden la cabeza de la iglesia. No, el de la ONU, no, no. El presidente del Perú no tiene. Bueno, andan en eso en serio, que los peruanos que me están mirando saben, estamos orando por Perú. Aleluya, esto es tremendo. Pero da una relación tremenda, dice que el cuerpo tiene que estar sujeto a la cabeza. Que la iglesia tiene que estar sujeto a Dios. Tiene que estar sujeto al Señor. Nosotros somos cristianos Somos miembros de la iglesia Y creyentes Y somos comparados al cuerpo Así que si Cristo es la cabeza de la iglesia Nosotros tenemos que escuchar Y obedecer Al Señor Que Él es la cabeza La cabeza ordena, camina En cuestión de macrosegundos Camina La cabeza ordena, toma café Hay que obedecerla. La cabeza ordena en macrosegundos un montón de cosas y hay que, hay que hacerlo. Entonces, si hay que escuchar, hay que escuchar. Si hay que obedecer, hay que obedecer. Si hay que obedecer los mandamientos, tenemos que obedecer los mandamientos. Si tenemos que trabajar en algo correspondiente a la obra, tenemos que hacerlo. Porque Él nos manda. Dije yo, Él nos manda. Es decir, el pastor no está loco. No está loco en decir Ok, vamos a tener servicios a la una y media de la tarde lo, Todos los domingos No, no es cosa mía Es porque Dios ha mandado De que se le celebre un día a la semana Que es el día de reposo Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces tenemos que obedecerle al Señor Porque Él es la cabeza Amén. Oh no, no, no me están entendiendo él, él es la cabeza, dije yo él es la cabeza Entonces Si Él nos da la orden O el mandamiento De que tenemos que celebrarlo Tenemos que honrarle El día de reposo Tenemos que hacerlo Dije yo Tenemos que hacerlo Mira lo que dice El libro de Colosenses El capítulo 2 Verso 19 Esto está, esto está tremendo Cuando tengan digan fuerte gloria a Dios Y no haciéndose Dice haciéndose el de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da, que da ¿quién? Dios. Dios. Déjame explicarte la palabra haciéndose. Porque esto es, esto es tremendo, esto viene de la, del verbo asir y el verbo asir significa agarrar, tomar algo con fuerza. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que agarrarnos con fuerza de la cabeza. ¿Para qué pastor? Para que podamos ser nutridos nosotros. No, no me están entendiendo, iglesia. Tenemos que agarrarnos del Señor, en otras palabras, que es la cabeza de la iglesia. Tenemos que agarrarnos de Él para qué, para poder nosotros crecer, para poder nosotros nutrirnos, para poder estar nosotros unidos mediante acá, las coyunturas y ligamentos. Y dice al final que en que da el crecimiento es Dios. Crecer con el crecimiento de Dios. ¿Me están entendiendo? Esto es importantísimo, esto es interesantísimo que Jesús mira sabes qué? que hoy en día la iglesia está equivocada la iglesia contemporánea de estas fechas está muy equivocada ellos crean planes ellos crean estrategias ellos crean esto un montón de cosas y, y se le puede aceptar pero yo no puedo basarme mi fe yo no puedo basar um, la, 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 mi fe voy a seguir en esto no puedo basar yo en mi fe en una estrategia simplemente en una logística simplemente mi fe como creyente, está basada en Dios. Por lo tanto, yo tengo que orar para poder recibir la dirección de Dios. Y, 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 y tengo que hacerlo, porque Él es la cabeza. Yo no puedo dejar que la iglesia se dirija solamente por una simple logística. Como pastor, mi interés es el beneficio de las almas, tu alma, tu familia, tu hogar, tu crecimiento. Ese, eso es lo que a mí, ¿sabes qué? Me encanta, me apasiona y eso es lo que yo estoy acá porque quiero ser canal de bendición para su pueblo. Entonces yo no puedo basarme en estrategias ni mucho menos en conocimiento humano. Tengo que basarme en la fe. Orar a Dios para que Él me dé la dirección correcta. Para poder seguir adelante. Amén. Así que nuestro crecimiento viene de parte de Dios. Y me encanta el apóstol Pablo por lo que él señala que la iglesia funciona mucho mejor cuando las conyunturas en los ligamentos están fortalecidos. Alguien tiene que dar gloria a Dios aquí. Iglesia, tú no te has dado cuenta que muchos deportistas... Muchos deportistas, su, su, y, y hablo, voy a hablar del fútbol, ¿okay? del soccer, porque pues, es lo que yo más conozco, en serio. Y algunos deportes también, no que crean que. Ah, está solamente puro fútbol, puro fútbol. No, no, no. Pero esto ocurre en muchos deportistas. Si un deportista no fortalece sus ligamentos, ¿ok? Sus ligamentos, las conjunturas, no los fortalece, el tipo va a ser un títere. No, ustedes no están. Ya no sé cómo explicarles. Va a ser un títere una mayoneta me están entendiendo entonces ¿qué es lo que se ríe mi esposa ¿qué es lo que pasa? se tiene que fortalecer el deportista para poder ejercer la carrera que él quiere hacer si sí me están entendiendo tiene que fortalecer a través de nutrientes de buena comida tiene que, de ejercicio tiene que fortalecer la, la, las coyunturas los ligamentos tiene que fortalecérselos porque si no eh, va a quedar va a quedarse ahí tirado como si fuera un saco de arena igual son en las cosas de Dios en las cosas de Dios es igual tenemos que fortalecer nuestras coyunturas. Y cuando digo coyunturas, ligamentos, estoy hablando acerca de la iglesia. O sea, es decir, yo tengo que fortalecer mi relación con el jefe. Sí, no, con el jefe que está aquí. Tengo que fortalecer con el hermano. Tengo que fortalecer mi relación con él. Son coyunturas con el hermano, con la hermana. Tengo que fortalecer mi relación con ustedes y ustedes conmigo y entre ustedes también. ¿Por qué? Porque eso hace fuerte al cuerpo, pero nutriéndose, no sacándose la garra. Es que hay gente que se saca la garra, no sacándose la garra, sino nutriéndose, fortaleciéndonos los unos a los otros, de tal manera que el cuerpo se va a hacer fuerte. Gloria sea Dios, gloria sea Dios, bendito sea su nombre. Eso hace que el cuerpo funcione con eficacia y sea eficiente en lo que ha sido el ser llamado. Si el deportista va a trabajar y va a ser eficiente, eh, va a ser eficiente en lo que está haciendo porque se ha preparado, la iglesia va a ser eficiente cuando domingo a domingo venimos acá, cuando en casa podemos estar leyendo la palabra, cuando en casa podemos estar orando, estamos buscando de Dios y sobre todo buscándonos los unos a los otros. Hermano, ¿sabes que Yo no te vi la semana pasada. ¿Sabes que Te voy a mandar un texto... ¿Dónde has estado? Y eso hace fortalecer la relación. Hace fortalecer las coyunturas, los ligamentos. Eso hace que se sea fortalecido. ¿Cuántos están aquí? Amén. Eso es hermoso. Hace que la iglesia sea eficaz. Oh, estoy, estoy encantadísimo. Punto número dos: rápidamente. Jesús es la unidad en la iglesia. Amén. No, no, muchos lo creyeron. Jesús es la unidad en la iglesia ¿Cuánto lo creen? Apóstol Juan en el capítulo 17 Versos 20 al 23 Cuando lo tengan ahí din Fuerte gloria a Dios Mientras que tomo otro sorbito La garganta se desgasta Pero aquí estamos en el nombre del Señor Dice así el verso 20 Más no Ustedes no lo están viendo Dice más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando el Señor Jesús. Está hablando el Señor Jesús, no está hablando ningún mono, no está hablando nadie, está hablando el Señor Jesús. Dice que los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno. Gloria sea Dios para siempre. Mira el ejemplo que hace el Señor Jesús. A, con respecto a esto, dice, oh Padre, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Wow, ¿te imaginas tú lo que el deseo del corazón de Dios? ¿Cómo quiere que sea la iglesia en el día de hoy? Porque está hablando, dice, en tiempo futuro, que él no solamente estaba rogando por los apóstoles, por los discípulos que tenían en ese momento, sino por los que venían. ¿Cuántos están acá? ¡Sí! Por los que venían, dice, para que ellos puedan creer. Entonces, ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Dice, de que para que sean uno solo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que el mundo crea, dice, que tú me has enviado. Verso 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean otra vez uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y los has amado a ellos como también a mí me has amado Bendito sea su nombre Es palabra de Dios Cuando yo veo esto hermano Lo primero que se me viene a la mente Es que la misión principal Esta es la misión principal para la iglesia Número uno, tener relación con el Padre Así como lo tuvo Jesús la relación, no es una relación con el jefe del trabajo, no es con el vecino, sino con el mismo Dios Todopoderoso a través de Jesús. ¿Cuántos están acá? Un cuerpo no le dice a la mano, o le un cuerpo, un cuerpo no dice a la mano o a los pies o a las piernas, ya no te necesito. La pierna no le va a decir a la mano, ya no te necesito. Ni la mano le va a decir a las piernas, ya no te necesito. Al, al oído no le va a decir, ya no quiero escuchar más nada, no quiero ver, le pueden decir al ojo o, a, o, o también al olfato. No, el cuerpo es una unidad. Yo no puedo estar aquí en estos momentos y mi cuerpo estar parado y la cabeza estar sentado con mi esposa. ¡Wow, qué monstruo tan terrible es eso! ¿Verdad que no? Ustedes se están imaginando, ¿verdad? Qué rápido. ¿Verdad que no se puede? No puede estar el cuerpo del pastor aquí, no te rías. El cuerpo del pastor aquí, me ríe mi esposa. El cuerpo del pastor aquí y la cabeza estar sentado allá. No puede. Tiene que estar todo uno, uno solo. Así también es la iglesia. Así también. No podemos decir, no te necesito a ti. No te necesito a ti. No te necesito a ti. No. Somos un solo cuerpo. Gobernados por el Señor Jesús Gobernados por el Señor Jesús La iglesia no está unida por raza, ni por color Ni mucho menos por, por, por país no, no, no está ni cultura tampoco, no está unida por eso La iglesia está unida por las coyunturas, Por los ligamentos que eso nos hace ser fuertes a nosotros el, el, la muñeca está unida al brazo por una coyuntura que hay acá, por ligamentos que hay acá. Miren los dedos, se mueven porque están unidas a la mano. Hay ligamentos que están aquí, igual manera trabaja la iglesia. Yo no le puedo decir, ya no te necesito, mano. Y se fue. No le puedo decir eso. La necesito para tomar otro sorbo de café. Me es útil. Dije yo me es útil No podemos hacer eso Amén Voy más allá Voy más allá Cuando una parte de nuestro cuerpo Está sufriendo o tiene algún problema De algún dolor O está herido Todo el cuerpo lo resiente Si no hagan la práctica ahorita Pongan un dedo debajo de la silla y pum, péguense Vamos 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 Pongan un dedo así, ¡Bum! Péguense a ver cómo les va a ir. Escúchenme, lo va a resentir todo el cuerpo. El primero que lo va a resentir es la cabeza. A través de los nervios, aquí va a sentir un dolor. Y lo primero que van a decir, ¡ouch! ¿Sí o no? Entonces, cuando el, el, el cuerpo humano... Cuando el cuerpo humano, cuando uno, una parte del cuerpo está sufriendo, está afectado por alguna esto, herida, algún dolor, lo va a resentir el cuerpo. Lo va a resentir. No, no vemos en ningún momento de que si yo me golpeo el dedo con un martillo, la otra mano no va a sobarla. Eso es lo primero que va. Después del grito, ¡auch! ¿Sí o no? No, ustedes no están aquí. ¿Sí o no? Venga, gritas y luego ¡Auch! Me sobo ¡Me pateaste! ¡Auch! Me sobo ¿Cierto? El cuerpo no es irrelevante al dolor No es indiferente al dolor No es indiferente a lo que está sucediendo Cuando alguna parte del cuerpo está sufriendo Si, si no, aquellos que se han fracturado alguna pierna Un brazo saben lo que estoy hablando O los que están enfermos también, lo primero que hacen es, tengo fiebre, agarras, estiras la mano, agarras una pastilla y te lo tomas. No vas a tomar la pastilla por la nariz ni por la oreja. Vas a tomar por dónde? Por la boca. Entonces el cuerpo trabaja junto, trabaja unido. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y, y, y lo resiente, pero automáticamente queremos Queremos sobarnos, buscamos eh, algo que pueda calmar el dolor, algo que pueda calmar la lesión. Buscamos automáticamente algo, una crema. Buscamos las cremas, y decimos, ponemos crema por todos lados para que no nos duela. ¿Sí? Los que sufren, los que no les gusta el sol, se, ponen, se bañan en, en esa crema que es para, ¿cómo se llama? Perdón, bloqueador solar. Para bloqueador solar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Busca protegerse. No, ustedes no están acá. No, no, no. Hace poco que vamos a salir de la pandemia del COVID. ¿Y qué estaban usando ustedes para protegerse? Ay, aleluya. La máscara, pueblo. ¿Y por qué se estaban poniendo la, la, la máscara? No, la máscara. ¿Por qué se la estaban poniendo? Para protegerse, sí o no. De igual manera trabaja el cuerpo. Hay que buscarle una protección también. ¿Mm? Se trata de buscar una protección en el cuerpo. ¿Para qué? Para que no sea perjudicado. Nadie le gusta estar en cama 15 días encerrado en su casa. O tres días bajo fiebre. ¿Verdad que no? Nadie le gusta. Entonces uno busca protegerse. De igual manera actúa el cuerpo de Cristo Yo tengo que proteger a mi hermana Tengo que proteger a mi hermano Tengo que proteger a mi hermana Tengo que proteger a mi hermana, a mi hermana No porque sea pastor Me quito ahorita, eh, ahorita mismo la vestidura de pastor Y soy un hermano común y corriente Sino que tengo que proteger a mis hermanos y ¿Cómo los puedo proteger? Yo no puedo ir a su casa Pero sí puedo orar por cada uno de igual manera, ese es nuestro trabajo, protegernos. Tenemos que orar el uno por el otro. Amén. Tomar ese tipo de medidas. ¿Para qué, pastor? Porque si no, así como el cuerpo entra en una aflicción, se paraliza por 3, 4, 15, 20 días, se paraliza el cuerpo, el cuerpo de Cristo también puede paralizarse si no se protege también. No. Ya, ya no sé cómo explicarle. Así el cuerpo de Cristo también se puede paralizar si no nos protegemos. Se paraliza el cuerpo de Cristo. Se paraliza. Y estamos, estamos buscando que no se paralice el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos una gran responsabilidad de cómo cuidarnos. Así como cuidamos el cuerpo, Así también debemos de cuidar el cuerpo de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad. Amén. De mantenernos saludables. Saludables el cuerpo de Cristo en la iglesia. A través de las buenas relaciones, del amor entre los hermanos. Así se mantiene saludable el cuerpo. Si ustedes encuentran alguna bacteria. Y hablo... Espiritualmente. Encuentran una bacteria que se quiere infiltrar en la iglesia, rocen el, el sanitizer por completo a esa bacteria. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que hay gente que va a entrar a la iglesia para hacer daño. Va a hacer daño. Cuando venga alguien y empiece. A tratar de hacer daño es momento de dos cosas: sacar la vuelta y dejarlo, y la otra, decirle: Señor, te reprenda. El Señor te reprenda porque una lengua divisoria es dañina. ¿Cuántos están aquí? Y se busca hacer fuerte a la iglesia, proteger. Hace también ser fuerte a la iglesia. Y así vamos al punto número 3. ¿Cuántos están listos? Amén. Jesús hace fuerte a la iglesia. Amén. Lucas, vamos al capítulo 11, verso 17 al 18. Yo tengo que me la gozo aquí. ¿eh? Mm. Hasta ruido salió de esto. Cuando tengan, digan gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 17: dice, más él. Conociendo los pensamientos de ellos, habla el Señor Jesús, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Voy a repetir esta parte porque es muy importante. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? Cae. Y así también Satanás está, si dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Déjame explicarte algo acá muy importante. En estos dos versos, no lo vayan a mover todavía. Mira lo que dice el, el verso 17. Y habla de una forma general el mismo Señor Jesús. Dice que Él conociendo los pensamientos de los religiosos, de los fariseos en ese momento, les dijo esto, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Punto número uno. No está especificando en ese momento el reino de Satanás. Está diciendo todo reino, todo reino, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que inclusive el mismo, el mismo cuerpo, el mismo, la misma iglesia dice si está dividida puede ser asolada. Porque habla en forma general, habla en forma eh, genérica. Todo reino, todo reino. Dice contra sí mismo Dice dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida Dice contra sí misma que Cae El mismo Señor Jesús está diciendo Lo que podría ocurrir Si es que en un caso La casa está dividida Luego habla del reino de Satanás Luego habla de él Que eso no nos importa a nosotros Si no nos importa es la casa de Dios, la iglesia Pero primero habla acerca de esto Todo reino Iglesia, cuando yo veo esto, cuando yo veo esto y entiendo algo tremendo, de que Dios, no es el deseo del Señor que su, que su casa esté dividida. No es el deseo de Dios que su casa esté dividida. Podremos ser de diferentes naciones, podremos ser de diferentes culturas, pero nunca podemos estar divididos. Voy a repetir esto porque ustedes como que no me creyeron. Podemos ser de diferentes naciones. Podremos ser de diferentes culturas Podremos ser de diferentes razas Pero nunca podremos estar divididos La iglesia de Cristo no debe de estar dividida Porque si está dividida es una iglesia frágil, débil y propensa a los ataques Cuando la iglesia está unida es una iglesia fuerte Una iglesia fuerte dije yo tipo de cosas puede entrar a la iglesia envidia, chismes yo no puedo ser envidioso de la prosperidad de mi hermano o de mi hermana yo no puedo llegar a ese límite porque si yo llego a ser una persona envidiosa estaría cayendo en los planes del enemigo hello Dios nos está hablando, ¿sí o no Dios quiere que Familia Emanuel sea una iglesia fuerte, que esté unida. ¿Me están entendiendo? Por más indiferencia que veamos, por más diferente tipo de carácter que tengamos, seamos unidos. Que podamos ser una sola iglesia para la gloria del Señor. Podremos ser hinchas de diferentes clubes de fútbol, pero somos de la misma iglesia. Quería despertar a algunos por ahí. Es necesario, es necesario que los celos, la envidia sean largadas de la casa de Dios. Eso no se puede quedar, no se puede quedar. Y uno de los códigos más poderosos que veo yo en este verso es simplemente uno solo, que habla acerca de la unidad, esa es la clave, esa es la clave, la unidad. Yo a mí personalmente, les voy a ser sincero, yo amo mucho esta iglesia, no porque solamente sea el pastor, sino que en verdad yo los amo. Amo a cada uno de ustedes, amo, amo a cada uno de sus hijos, sus hogares. Y, ¿Y por qué? Porque veo que hay una unidad y se debe de trabajar bajo esta unidad siempre. Se debe de trabajar bajo esta unidad siempre, no importando la clase social, no importando la cultura, no importando de dónde somos. Nadie es argentino. Ah, perdón. Nadie es perfecto aquí. Gloria sea a Dios. Nadie es perfecto, jefe. Ayúdame. Nadie es perfecto. Solo la unidad mantendrá la fortaleza de una iglesia, porque cuando estamos unidos, cuando la iglesia está unida, tiene la autoridad de Dios. Yo no. Cuando yo, estamos unidos, yo no voy a a aguantar de que alguien venga y le haga daño a uno de ustedes. Yo tengo que salir adelante, orar, reprender a aquella persona que le está haciendo daño. ¿Me están entendiendo, Iglesia? La iglesia no puede ser dividida porque va a ser una iglesia débil. No puede ser, no puede ser. Y una iglesia débil es una iglesia cómoda. Una iglesia que se mueve por diferentes motivos, se mueve por, por, por diferentes circunstancias. Es una iglesia cómoda. Y una iglesia cómoda nunca es dirigida por Jesús. Dije yo, nunca es dirigida por Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para celebrar el 4 de julio? La próxima semana. Estamos en este país que nos ha bendecido tremendamente. ¿Cuántos están listos para celebrar el 4 de julio? Sin miedo, porque yo sí estoy listo para celebrar. Sin miedo, vamos pueblo. ¿Cuántos están listos para celebrar el 4 de julio? Algunos van a irse de viaje, otros se van a ir en su casa, su carnita asada. A medio hambre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y eso está bien. Pero pero cuando la iglesia es dirigida por Dios, por Jesús, no cierra el 4 de julio. Hello. No cierra el 4 de julio. O vemos los hospitales que están cerrados el 4 de julio. Hello. No, la iglesia permanece abierta. Hay iglesias que cierran el 4 de julio, eso es un negocio de ellos. Pero cuando la iglesia es dirigida por cabeza de hombre... Vemos los resultados. La iglesia tiene que ser dirigida por la única cabeza que se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¡Amén! Es el único quien edifica la casa. Amén. Efesios capítulo 1, verso 19 al 20, 23. 19 al 23, mira lo que dice la palabra esto es poderosísimo dice y cual la super, super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y setándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado autoridad poder señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien A la iglesia la cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que lo llena en todo Te hice una presentación Del poder de Dios En los primeros versículos Te hice una presentación Del mismo poder del Padre Que resucitó a Jesucristo Dentro de los muertos Y lo sentó en los lugares celestiales A su costado ¿Para qué? Para someter a todo principado, para someter a toda autoridad, para someter a todo poder, todo señorío Que se nombra en este siglo y en el venidero Lo sometió, lo puso dice bajo sus pies y lo dio a él por cabeza y a su iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo Bendito sea su nombre ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que ni las maquinaciones Ni las estrategias del diablo Tienen poder sobre la iglesia Voy a repetir esto Que ni las maquinaciones Ni las estrategias del diablo Tienen poder sobre la iglesia de Cristo Porque él es el que gobierna al cuerpo Él es el que gobierna la iglesia Y cuando somos gobernados por el Señor No hay fuerza que venga sobre la iglesia no hay fuerza enemiga que venga sobre la, sobre la iglesia, no puede prevalecer las fuerzas del enemigo Porque hay una autoridad sobre todo, que Dios mismo puso todo bajo los pies de aquel Que lo llena todo en todo, dice la palabra, bendito sea su nombre Wow, qué tal autoridad tiene la iglesia en el día de hoy tenemos una autoridad para ahollar serpientes, escorpiones, para poder andar en victoria, dije yo. Para poder andar en victoria. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, venció al diablo y a todas sus potestades. La sometió y no lo hizo por un rato, lo hizo para siempre. Para siempre. Dije yo, para siempre. No puede prevalecer la, la hueste satánica sobre la iglesia. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Somos la iglesia triunfadora. La iglesia fuerte del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Jesucristo siendo la cabeza de la iglesia. Él siempre va a, ver, va a abrir camino para nosotros. Amén. Individualmente y como iglesia corporalmente. Cuando Él es la cabeza, Él abre camino. Él abre el camino, toma decisiones, cuida, protege a su cuerpo, a la iglesia, quienes somos nosotros. Qué privilegio de nosotros de ser parte de este maravilloso cuerpo. Y ser liderados no por hombres, sino por alguien que está más allá. Que es el mismo Cristo Jesús. Qué privilegio tan grande. La iglesia en el día de hoy necesita ser fuerte. Y para poder ser fuerte necesitamos ser activos. Una iglesia dormida no es fuerte, es vulnerable. La iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia activa. Y no solamente hablo activa en las actividades regulares que son buenas. sino estoy hablando de una iglesia activa en la fe. Aquella que puede andar creyendo de que el Señor está abriendo paso para nosotros. Esa no es una iglesia cómoda. Una iglesia cómoda es conformista. Es aquella que es dirigida por hombres. Por estrategias de hombres. Ya voy a terminar. ¿Están listos? El pastor está batiendo récord. Gloria sea Dios. Siento la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Esto me encanta. Esta me encanta a mí. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, ok. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿cuántos están aquí? Habla de nosotros. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Y potestad. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Qué tal esperanza que tenemos, Iglesia. Qué tal esperanza tenemos nosotros. No somos cualquier cosa. No lo somos. Si venimos aquí domingo domingo es para poder recibir una palabra de fe, para poder seguir avanzando en esta vida hasta cuando él venga. Pero qué hermoso es saber de que en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y que su iglesia somos completos. No somos parte, somos completos, dice la Biblia, en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Todo es sometido a sus pies. Todo es sometido a los pies de Cristo. ¿Cuántos han entendido? ¿Cuántos han entendido? Aleluya Vamos a ponernos de pie Ahí donde estás en reverencia Aleluya, gloria sea a Dios ¡Mmm! Haciendo ah, la presencia del Maestro Aquí en este lugar a mí me preguntan pastor ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? yo te voy a decir hay muchas cosas que, que Dios quiere de nosotros pero hay una que está sobre todas y es la obediencia yo pienso que la obediencia está sobre todas las cosas aparte del amor porque Él quiere que lo amemos lo amemos pero si no existe obediencia el amor es es como unas de esas cajitas de, 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 de cartón. Las armas y las desarmas. Pero cuando hay obediencia es, es fuerte. Amamos al Señor por lo que es. Por lo que nos ha dado. Y es interesante saber de que como iglesia nosotros en el día de hoy podemos, digo, podemos gozar de todo esto. Somos, somos, un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Qué hermoso es saber eso. Que tenemos diferentes tipos de actividades, diferentes funcionamientos. Yo no puedo tocar la batería porque la verdad me confundía. Ni mucho menos tocar el piano y cantar al mismo tiempo. Ay, si exploto. No te rías, Mi esposa. Rápido viaja con la imaginación exploto porque no la voy a hacer pero sin embargo hay otro tipo de cualidades que tengo, no es solamente lo de predicar sino hay cualidades que uno tiene cada uno de nosotros tiene una cualidad muy especial y eso es a lo que voy cada uno de nosotros tiene un funcionamiento diferente al otro y en esta tarde yo te voy a pedir con todo mi corazón ahí donde estás que le pidas a Dios que active ese funcionamiento en ti no para el beneficio del pastor ni el nombre de la iglesia sino para el beneficio de aquel que lo llena todo en todo Cristo Jesús así que te voy a invitar a que ahí cierres tus ojos inclines tu rostro y pídele al Señor que te ayude que te ayude a definir cuál es el funcionamiento que tú tienes en la iglesia y estoy seguro que Él te va a dar la respuesta Aleluya